0: Aí. vamos lá então, vamos começar respondendo essa pergunta aqui que me fizeram uma pergunta bem interessante na verdade e que uh, é bem inteligente porque para para pensar uh, é o mesmo movimento né? só que a diferença é que um é com barra livre e o outro é com né, a barra do Smith né, a máquina, o agachamento guiado enfim, depende de como que chama né? cada academia chama de um jeito eu trabalhei várias academias que chamavam, uma chama de multiforça outra era Smith, outra era multiguiado e teve mais um que eu não lembro qual era mas era alguma coisa, assim, bem diferente. Fala, lhes Fala, Paty. Tranquilo? Olha aí, meu luminário já começou a dar problema. Enfim, vamos lá. Respondendo a pergunta. Sim, uh, o agachamento livre ele é diferente do Smith, tá? E na minha opinião, de certa forma, ele é mais eficiente. Por quê? Porque no agachamento livre, a gente consegue fazer o um movimento de uma forma muito mais confortável. A gente consegue fazer o um movimento né, de acordo com a nossa amplitude, de acordo com a nossa mobilidade articular. A barra ela vai se mover, né, o movimento vai fluir de acordo com o teu corpo. Enquanto que quando a gente faz um agachamento na máquina, como por exemplo no Smith, o movimento na verdade ele fica limitado para amplitude da máquina amplitude do, do Smith, porque a barra ela vai sempre ir reta, ou algumas máquinas um pouquinho inclinada, alguma coisa assim, mas enfim a barra ela vai descer sempre na mesma, na mesma linha isso aqui a gente não consegue mudar, então o teu corpo tem que se adaptar para ela mover sempre assim enquanto que no agachamento livre não, a barra vai se movimentar de acordo com né, realmente o uh, teu, teu corpo conforme você está agachando, então se tu for gravar um vídeo, por exemplo, de lateral de você fazendo agachamento livre, tu vai notar que a barra não desce exatamente reta, ela pode dar às vezes uma, uh, uma caída para frente uma para trás, alguma coisa assim, não é exatamente tão perfeito assim. E aí esse movimento a gente não consegue fazer no smith, entende? Então aí pode acabar sendo bastante desconfortável, principalmente se tu já tem alguma propensão a, sei lá, ter uma lesão no do joelho, dores na lombar, ou já não se sente muito confortável no agachamento. Eu, por exemplo, não consigo agachar no smith. Para mim é muito, muito desconfortável, eu sinto dor em todo é lugar, é um momento travado, não me sinto bem. Tem gente que se sente, mas aí é um caso muito mais raro, Entende? Então, por questão de conforto, eu considero o agachamento livre, sim, como mais eficiente. E também, como não é uma máquina, como é um movimento livre, requer mais estabilização, consegue trabalhar um pouco mais também o core, que é abdômen, lombar, os próprios glúteos, então é bem mais interessante, tá? Eu acho um movimento muito mais uh, completo. Aí, por questões de segurança, né, às vezes a galera começa a fazer smith. É válido, mas eu pessoalmente não gosto. Porque a pessoa precisa criar coordenação motora, precisa fazer esse movimento para aprender a agachar. E aí se eu coloca para ela fazer só numa máquina, talvez ela não consiga aprender da forma que deveria. Muito raro eu coloco agachamento de Smith no, no treino dos meus alunos, muito raro. Só quando é tipo, sei lá, já está fazendo agachamento há tanto tempo que aí eu vou colocar uma variação. Mas eu quase nunca tiro o agachamento livre de qualquer maneira. Eu coloco o livro e talvez o Smith, em um treino diferente algo assim. Mas nunca tiro o livre dos treinos. Boa noite, vamos lá. Próxima pergunta aqui que fizeram. Quando eu não estou me lesionado, prefiro pesos livres também. Pois é, uh, mas assim, se parar para pensar, o agachamento de Smith é na teoria para te colocar a mesma carga que o livre. Né? Não, não é porque está em máquina que tu deve treinar mais leve, então na realidade daria quase a mesma. Só que aí, como o movimento não é tão confortável no livre, pode ser que na verdade agrave a lesão. Então eu acho que é até um, um equívoco fazer o agachamento, por exemplo, no Smith, achando que vai melhorar se tiver alguma lesão ou então alguma dor ou algo assim. Eu acho que pode até agravar de máquinas no geral, porque normalmente, por mais que as máquinas uh, tenham alguns ajustes, né, ainda assim não é 100% por ao igual livre. E para pra pensar, quando a gente vai fazer uma cadeira extensora, a gente vai fazer pô um supino na máquina, não sei qualquer exercício na máquina, normalmente vai ter regulagem de banco, regulagem ali de onde que tu vai segurar o peso, né, do que que tu vai empurrar, tem regulagem para tudo, leg press, rec, tudo tem regulagem, o agachamento smith ou não tem regulagem, só consegue travar e travar barra. Já para para pensar nisso, então pô ter regulagem tudo que equipamento menos o smith. Ah, e também não teria como né? se ele me enviava fazer uma regulagem num equipamento tão grande. Mas realmente, ela não é confortável para todo mundo. Bora lá. Cadê? Vamos lá, para a mulher, como dividir o treino? Então, é uma pergunta interessante, né? mas como sempre é uma coisa muito individual. Vai depender do objetivo dela, principalmente. Por exemplo, vão ter mulheres que elas têm preferência de uh, crescer membros inferiores, né? glúteos, coxas e tal. Então a divisão de treino vai ser focada mais nessas musculaturas. Vão ter algumas mulheres que elas têm preferência para crescer o corpo como inteiro, como, como todo, completo. Então os membros superiores, ela, ela também quer desenvolver, ela quer ter braços maiores, ombros mais largos ou alguma coisa assim, né? depende do objetivo da mulher. Mas no geral, quando a gente vai falar de divisão de treino de mulheres, a gente treina normalmente mais membros inferiores do que superiores. Tá? Então uma divisão muito comum é, por exemplo, um dia de inferiores, tipo segunda-feira, sei lá, perna com os quadríceps, outro dia superiores... É quarta-feira, membros inferiores de novo, mas com ênfase, de repente, posterior ou lúteo, Repete superiores e depois finaliza com inferiores ou algo assim. Se a menina treina três, seis vezes por semana, talvez ela possa fazer ainda três dias superiores. Mas na maioria das vezes não é interessante porque não é o objetivo dela. Então faz um aeróbico, faz alguma coisa assim. Mas no geral, né, gira em torno de um dia inferiores e um dia superiores. A maioria das divisões de treino para mulheres, tá? E outra coisa interessante também. Quando a gente fala de divisão de treino de mulheres... A gente tem que falar também uh, de algumas musculaturas do membros superiores, como por exemplo, o peitoral. Eu vejo um erro muito grande, mulheres treinando muito peitoral. Tipo assim, mesmo volume que elas treinam costas, ombros, elas treinam de peitoral. Na realidade, isso é bem, bem dispensável. Muitos treinadores, na realidade, nem treinam peitoral com as mulheres. Eu já prefiro uh, não ter essa abordagem, porque eu acho que é muito importante para a funcionalidade, para força, para resistência, sabe? Para ficar realmente mais, mais forte, para aumentar os treinos, no geral, superiores e até mesmo de inferiores. Então eu não gosto de abandonar os treinos de peitoral. Mas a realidade é que, por uma questão estética, treinar peitoral para a mulher é praticamente indiferente. Não vai dar resultado nenhum, porque os seios né, não são músculos, não vai crescer os seios ou alguma coisa assim. Então não adianta muito ter uma hipertrofia ali naquela região, não vai ser uma coisa relevante. tá Então peitoral é uma musculatura que a mulher normalmente menos treina e que ela menos deve dar ênfase. tá Uh, trapézio também é muito individual, tem mulheres que gostam de desenvolver trapézio, mas a maioria também não, então é uma musculatura que normalmente passa batido. Algumas mulheres já têm panturrilha bem desenvolvidas, então talvez não precise treinar tanto, mas tem que cuidar também para não ter alguma lesão, então é importante fazer um trabalho de resistência. Enfim, uh, mulher é aquele esquema que eu falei, tem que perguntar sempre para ela qual, que é, o objetivo, qual que é o objetivo da menina né? e de acordo com o que ela quer desenvolver, você monta sua divisão de treino. É mais membro inferior, é mais membro superior, ela quer desenvolver trapézio não quer, como que eu comentei aqui, e peitoral, como eu disse, né, é uma questão de funcionalidade. Estética não vai adiantar muito. Boa noite. Boa noite, Tamires. Boa noite, Manu. Dani também entrou. Boa noite. Sejam bem-vindos aí, galera. Deixa eu arrumar aqui só o meu celular. Pera aí. Foi. E aí, Manu? Faz tempo que não faço live para e respostas, hein? Bora lá. Tem mais algumas aqui. Vamos lá. Vamos responder esta daqui. Uh, qual o seu mindset? Objetivos, motivação, música favorita para treino e comida? Cara, é uma, é uma pergunta bem ampla, né? Caraca, tem muita coisa aqui para responder, mas vamos lá. É, sobre mindset, eu acredito que seja falando de objetivo e motivação, né? Então vou responder essa, essa coisa primeiro, depois música para treino e depois comida. Bora lá, uh, meu mindset em relação a objetivos, motivação e tal, cara, é exatamente o que eu sempre posto aqui no Instagram, é sempre querer ser mais, sempre querer se dedicar mais, e uma coisa assim que eu sempre carrego comigo é que independente de onde eu esteja, independente do recinto que eu esteja inserido, eu sempre quero ser o cara mais esforçado do ambiente, sempre, 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 eu posso não ser mais inteligente, posso não ser mais forte ou mais rico, mas mais esforçado é uma coisa que eu posso controlar, então eu sempre tenho isso comigo, então quando eu estou na academia, eu eu quero me esforçar mais que os outros, quando eu estou na faculdade eu quero me esforçar mais que os outros. Claro que com coisas relevantes também, sabe? Às vezes eu não perco tempo com alguma coisa que é, tipo, muito indiferente para mim. Não é porque eu tô num, sei lá, numa feira de fruta que eu sou o cara mais esforçado para escolher fruta. também não, não é assim, entendeu? Não, não vou levar o pé da letra, mas em relação a coisas que me desenvolveriam, desenvolveriam, entende? Em relação a objetivos, cara, eu tenho muitos objetivos, tá? Completei muitos deles esse ano, que foi, por exemplo, lançar o meu e-book... Né? Uh, o ano passado eu completei um outro objetivo que foi muito importante também, mas que eu consolidei de fato foi esse ano, que é viver 100% online tipo, a minha renda é 100% construída online venda de ebooks Uh, essas coisas assim, sabe, eu não trabalho mais com um uh, equipamento presencial, eu não trabalho em academias, então pra mim isso também foi um objetivo muito bacana. E aí os próximos anos, né, o objetivo é com certeza aumentar mais a renda, continuando trabalhando em casa, com consultoria, trabalhando online, que é uma coisa que eu acredito muito e que é muito certo, que não tem a limitação de ser presencial, né, eu consigo atender quem eu quiser, em qualquer lugar do mundo, né? até fora do país, se eu quiser, isso é muito legal, porque daí eu consigo trabalhar com pessoas que realmente estejam uh, com vontade de treinar, que estejam realmente empolgadas, não tem realmente a limitação de uh, dar aula presencial, né? que às vezes tu vai estar com os clientes que estão disponíveis, e não com clientes que exatamente tu quer. Então, né, dá uma, 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 um leque de clientes, um leque de alunos muito legal de trabalhar. Uh, objetivo também em relação, por exemplo, ao físico, ao shape, eu consegui fazer minha primeira competição no ano passado, isso foi um objetivo muito foda, que eu queria repetir esse ano aqui não consegui por conta da pandemia, mas ano que vem com certeza eu quero ir de novo. Então, enfim, é realmente tudo que eu relato aqui no meu Instagram, tudo que eu posto aqui uh, sou eu mesmo. Então toda tudo que eu falo nos stories, tudo que eu falo uh, em post do feed sobre mindset, mentalidade, é exatamente como eu penso, exatamente como eu aplico na minha vida. Tipo, é realmente skin the game, né? Existe um, um termo, que é esse skin the game, que é tipo, realmente fazer as coisas na pele, sabe? Fazer o que tu aplica. No, tudo que eu falo, por exemplo, sobre treinamento, de não treinar pouco, treinar com carga alta. O que eu postei hoje, por exemplo, nos stories sobre tempo, sobre tensão e tal, eu realmente aplico na minha rotina com os meus alunos. Quando eu falo sobre dieta, não fazer dieta restritiva comer o que gosta e tal, eu faço isso na minha rotina. Então, quando eu falo sobre mindset, é exatamente o que eu falo aqui no Instagram também. Essa parte da motivação é uma coisa interessante também. Porque eu, eu acredito que existem dois tipos de motivação. Tá? Existe aquela motivação uh, empolgante, digamos, uh, uh, que realmente ela vem de uma forma que te anima muito rápido, te dá uma injeção de ânimo e depois ela vai embora muito rápido, assim como ela chegou. Então é uma pura empolgação. Essa motivação eu, sinceramente não me importa no meu dia a dia. Diz que eu acordo mais motivado, diz que eu acordo menos motivado, seja pra treinar, pra trabalhar qualquer coisa. Mas é uma coisa que não faz diferença na minha vida, porque, como eu disse, ela vai e volta, então eu não posso contar com isso. Mas é aquela motivação que eu tem para acordar e fazer exatamente o que eu comentei, ser o cara mais esforçado no ambiente, de querer atingir meus objetivos, minhas metas e tal, é uma coisa que eu sempre levo comigo. Então é muito interessante a gente para pensar assim, né? De quando a gente fala sobre motivação, a gente tem que sim querer ser uma pessoa motivada, a gente deve ter uma motivação lá no fundo, uma vontade, sabe, de, de chegar em algum lugar, é importante, mas a gente não pode esperar aquela motivação que vem em volta, aquela motivação de empolgação todos os dias, tá? E as pessoas às vezes confundem, elas acham que é a mesma coisa não é. Se, se pensar que é, aí vai estar tá, tá falado ao fracasso. Porque não tem como eu depender da motivação que, que te empolga, que te dá ânimo. Fala Fran, beleza? Boa noite. Vamos lá então. Uh, continuando a pergunta, música favorita para treino? Cara, boa pergunta. Não sei se é um estilo musical ou uh, uma música específica. Mas existe uma música em específico que eu curto muito escutar para treinar, sempre escutei desde eu acho que primeiro mês de treino, sei lá, que é aquela 2 Collapse do Eminem, até hoje eu escuto ela quase sempre, que eu vou fazer um recorde pessoal, um treino, uma repetição máxima de algum exercício, enfim, colocar uma carga que eu nunca coloquei antes, ou vou realmente bater um recorde, normalmente utilizo esse tipo de música, tá? Uh, e sobre comida, cara, eu não vou responder sobre comida, que eu falo disso todo dia no Stories quando eu abro pergunta sobre minha preferência. A galera já sabe o que que é. Quem sabe, coloca aí no direct. Quem não sabe, é uma lição para me acompanhar mais os stories. Não aguento mais falar de comida. Bora lá. Outra pergunta. Pessoal, como é que tá aí o som, o áudio, o som, o áudio, o, áudio, o áudio, vídeo, tudo certo? Fala, Saulo. Fala, Dani. Bem-vindos. Vamos lá. O que foi mais difícil pra você? Galera, o chat... Tá uh, tapando no rosto ou não? Deixa eu tentar trocar de lugar. Eu acho essa essa câmera. Porque pra mim ele tá tapando, imaginei pra vocês. Pera aí. Acho que assim vai ficar um pouco melhor. Me dê um feedback se tá melhor. Acho que ficou um pouco melhor para vocês verem. Bom <risos> lá, o que foi mais difícil para você no início da musculação e como superou? Cara, eu já falei isso aqui algumas outras vezes. Uh... Uh, valeu, Edu. Valeu, galera, que deu o ok. Já falei algumas vezes aqui em algumas lives, tá? Eu acho que no vídeo eu nunca postei sobre isso. No Stories eu também não comento muito. Mas, cara, o que foi mais difícil para mim quando eu comecei a musculação foi o fato de achar eh, que ia ter resultados mais rápidos, né? Querer ter resultados mais expressivos eu acho que todo mundo começa assim, né? Todo mundo acha que, ah, eu falei academia seis meses eu vou estar com o shape bolado demais, vou estar super definido, super volumoso, porque a gente não entende como é que é. A gente, a gente começar a treinar, a gente olha, por exemplo, aqueles caras marombeiros que fazem dieta, que treinam pesado então a gente acha que é tudo é frescura. Os caras fazem aquilo por ego ou algo assim. Na verdade, a gente não entende, né? Quando a gente não está inserido ali no meio. E aí a minha maior dificuldade no começo foi realmente isso, achar que eu ia chegar e tipo, caraca, eu ia ficar igual aqueles caras lá em pouco tempo, ah, aqueles caras de frescura. Eu, eu nunca esqueço que eu falava para todo mundo que, nossa, eu nunca vou fazer dieta, capaz, eu nunca vou cortar um refrigerante normal, nunca vou usar um refri zero, nossa, eu gosto normal, eu nunca vou pesar um alimento, sempre foi assim. Ah, eu nunca vou treinar no sábado, eu nunca vou fazer isso, tá? Eu começava depois a fazer, né? Uh, enfim, e essa foi a dificuldade, achar que, é, que seria muito fácil. E aí resultou que, por exemplo, eu fiz uma avaliação física, quando eu cheguei na academia, na né, academia que eu treinava era obrigatório fazer uma avaliação física no primeiro dia. O que eu achei legal, é motivante, né? tem um, um parâmetro de, de resultado, de evolução. E aí depois na segunda avaliação que eu fiz, acho que uns três meses depois, eu ganhei pouco, pouco peso, ganhei dois, três quilos, né? eu era muito magro, meu objetivo era ganhar massa muscular. Uh, e aí isso para mim foi bastante frustrante. Então, como é que eu foi? como é que eu superei? Cara, naquele momento eu tinha duas alternativas. Ou eu desistia de tudo... Ou, né, não enfim aquilo não era pra mim não deu certo não, não quero mais esse, não quero mais continuar treinando me sacrificando sentindo dor aqui pra nada já que né, pô ganhei dois quilos eu em pouco em, apesar de ser pouco tempo né eu esperava mais eu estava muito abaixo do peso então a estimativa né, minha meta era maior tinha essa opção de desistir, ou então eu ia tentar me dedicar mais, e foi isso que eu fiz, porque eu comecei daí a treinar muito mais. Eu, comecei... eu treinei quando eu iniciei a academia três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, e normalmente eu matava ainda alguns dias, tá? e aí do nada eu comecei a ir todo dia. Era segunda, sábado, a academia só abria sábado de manhã, eu acordava cedo de manhã e, tipo assim, larguei tudo que me impedia de acordar cedo, tipo assim, eu dormia muito tarde, eu comecei a dormir cedo para acordar mais cedo e no sábado treinar, sabe? Foi uma reviravolta muito doida na minha vida, eu comecei a viver com ali muito intensamente, sabe? Porque eu realmente queria mudar. E aí eu comecei a precisar mais sobre dieta, comecei a comer muito mais do que eu estava acostumado. E comecei tipo, assim, a quebrar muito a minha zona de conforto em tudo que eu fazia em relação ao meio fitness, seja o treino, seja a dieta e tudo mais. E aí eu lembro que em pouco tempo de treino, eu já estava treinando bem, já estava comendo bem e aí consegui atingir o um meu objetivo. Acho que eu ganhei uns 10, 12 quilos no primeiro ano de treino. né Considerando que nos primeiros 3 meses eu ganhei só 2 quilos ou algo assim. Porque daí eu comprei um hipercalórico, comecei a tomar também, comecei a comer muito. Ainda não fazia assim, uma dieta mais precisa, não pesava os alimentos, não entendia muito essa parte. Mas comia bastante e treinava bastante, conseguia progredir bastante as cargas me dedicar, me dedicar bem. Hum, inclusive, teve até uma vez, tipo eu era iniciante, eu lembro que eu estava treinando a supino e eu não conseguia me levantar a barra. Porque eu cheguei realmente eu não, eu não conhecia né, o limite do meu corpo e eu queria chegar. E aí, enfim, chegava a falhar dessa maneira nos treinos da academia também. E aí, enfim, comecei a me dedicar mais, comecei depois a aprender mais sobre nutrição e sobre treino, porque quando comecei a treinar, e aí eu tive essa evolução nesse primeiro ano, de cerca de 10, 12 quilos, eu não lembro exatamente do primeiro ano, apesar de ter me frustrado nos primeiros meses, aquilo ali me impactou de uma forma muito positiva, na minha mentalidade, no meu corpo, aquilo realmente me deu uma transformação, sabe? Me deu muito mais do que eu esperava. E aí eu queria levar isso para outras pessoas. Eu pensei, caraca, se eu mudei, isso para mim isso aqui foi muito importante, eu acho que para outras pessoas também vai ser. E aí eu estava num impasse, que eu não sabia o que eu iria cursar depois sair do ensino médio. E aí, de última hora, eu estava matriculado em uma faculdade, acho que ninguém que sabe, uma faculdade de, pô, que que era? Publicidade, design, uma coisa assim, eu nem lembro direito. E aí, faltando umas duas semanas para começar as aulas, eu fui lá, cancelei, aqui para educação física, assim, do nada. Do nada, ninguém esperava, ninguém diria, né, tanto é que depois que eu saí do ensino médio, as pessoas me veem na rua, me veem no Instagram e tal, tipo, nem parece a mesma pessoa. Foi do nada. E aí entrei na faculdade e comecei a estudar. Peguei o um estágio logo na primeira no primeiro semestre, né? na verdade eu nem tinha começado a faculdade, eu tinha. não, foi segunda semana depois de começar a faculdade já me pegaram no estágio, aí foi ali que comecei a aprender na prática, comecei a tomar muito tapa na cara, porque os alunos me perguntavam coisas que eu não sabia, eu passava vergonha para prescrever treino, não tinha ajuda de ninguém, não tinha nenhum professor para me ajudar, me auxiliar e falar, não, olha, faz assim e tal, era bem largadão na academia que eu estava, e isso foi na verdade uma coisa muito boa, enfim, foi dessa maneira, digamos, que eu superei, agora respondendo a pergunta que eu dei aqui embaixo. Eu nem lembrava qual que era a pergunta. Mas foi isso, tá? Eu comecei a me dedicar mais. Minha primeira frustração, minha maior dificuldade foi querer resultado rápido demais e não ter conseguido. E aí eu superei simplesmente trabalhando mais duro do que eu estava trabalhando. Porque em qualquer coisa que a gente for uh, analisar a nossa vida, se a gente não tem o objetivo que a gente quer, o resultado que a gente quer, a gente pode trabalhar mais duro para chegar lá. Provavelmente não chegou lá é porque tu não trabalhou duro o suficiente. Então eu meio que essa esse pensamento, essa mentalidade, mesmo que inconscientemente. Na época eu não pensava assim, né? Hoje eu vejo como que eu me superei lá no passado. Tá melhor, show. Então vou manter a câmera assim. Bora lá. Tem mais algumas perguntas aqui. Galera, quem tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo. Tem um pontinho de interrogação ali embaixo, vocês colocam ali, que aí todo mundo consegue enxergar as perguntas também. Vamos lá. Uh, perco muita motivação de treinar em dias que fico mais para baixo e tal. É normal? Com certeza. Com certeza é super normal, tá? Uh, naquele dia que a gente tá mais triste, que a gente tá mais para baixo, que seja por, sei lá, alguns fatores emocionais, ou às vezes do nada, sabe... Sei lá, tu acorda e não tá no dia bem. É super normal que não sinta motivação, né? para ir treinar. Super, super compreensível, sim. Então, respondendo a pergunta, é normal, tá? Mas a gente tem que ter uma... Com um senso de responsabilidade, de consciência, de conscientização de que a gente te, tem que treinar de qualquer maneira. Por quê? Porque quando a gente não está motivado para treinar, a gente consegue, através do treinamento mesmo, melhorar muito o nosso dia se a gente for treinar igual. Porque assim, antes de treinar, a gente pensa, pô, não quero treinar. A gente chega lá, Primeiros 5 minutos aquilo está um saco, tá um porre. fica se perguntando por que, que eu vim, por que, que não tem casa, por que, que eu não estou dormindo, sabe? Aí depois dos 15 minutos tu começa a ver, ah, até que tá legal isso aqui, sabe? Até que estou curtindo. Depois que finaliza o treino, é uma sensação muito recompensadora, uma sensação muito boa né, de fazer um treino que talvez tu não iria fazer se tu tivesse uma mentalidade um pouco mais fraca. E aí, nesses dias que tu treina, mesmo não tendo vontade de treinar, são os dias que realmente importam né, para te construir o hábito, para te construir um físico desejável, para te construir a mentalidade que você deseja. Seja. E eu acho que o pessoal, que vocês que estão aqui assistindo a live, comenta aqui embaixo se não é uh, verdadeiro. Mas treinar todos os dias motivado é uma sensação legal, mas é indiferente. Mas aqueles dias que a gente não está motivado, quando a gente completa esses dias, a sensação é muito melhor. sabe São esses dias realmente que valem a pena. São esses dias que fazem você realmente uh, ser diferente das outras pessoas. Então, perdeu a motivação para treinar, vai treinar igual, no começo vai ser um saco. A partir do meio tu vai ver que tá legal, tá ok, está dando para lidar e depois vai ser a melhor sensação da sua vida. E aí tu consegue transformar um dia ruim em um dia extremamente bom, né? Porque é isso, sempre que a gente consegue sair de uma, uma situação que a gente está meio para baixo e tal, tipo, a gente tem uma sensação muito, muito prazerosa mesmo. E aí vale muito a pena fazer aquilo mesmo quando a gente está sem vontade. Então, às vezes, eu, eu pego bastante alunos, né? que estão começando os treinos e eles passam justamente por isso. E como eles ainda não sabem como eles vão se sentir depois de um treino completo, que eles normalmente não iriam fazer, eles não não, não pensam desse jeito que eu estou falando aqui para vocês. E aí eu falo para eles, não, olha só, você está desmotivado, mas faz o seguinte, vai lá treinar igual, não vai mesmo sem vontade, que depois você vai sentir muito bem. E aí eles me dão um feedback depois, nossa, realmente, sabe, nossa, eu me senti muito bem, valeu pela dica e tal, porque só quem passa por isso sabe. E aí vocês que estão aqui, pelo que eu vi, vocês já terminaram bastante tempo, vocês já são um pouco mais avançados na musculação, então vocês sabem do que eu estou falando. Treinar quando a gente está sem vontade é um saco, mas depois é a melhor coisa do mundo. Estou voltando aos treinos hoje, depois de quase três meses. Boa, Tamires, Boa. Muito bom, muito bom. Deve estar tá se sentindo também nessa sensação que eu estou falando aqui, que é muito foda, né? Tem que se sente muito, muito bem. Porque é realmente muito gratificante. Vamos lá. Próxima pergunta. Quando você come fora, como por exemplo um bolo ou um milkshake, como você calcula as calorias? Pergunta muito interessante também, muito inteligente, vamos lá. O que que acontece? Dependendo do lugar onde tu vai comer, tá mesmo que seja fora, tipo um restaurante, um fast food, alguma coisa assim, dependendo do lugar, vai ter tabelas nutricionais ali. Eu acredito que todo restaurante seja tenha né, a obrigação de ter uma tabela nutricional, mas eu não sei se realmente isso procede, eu não acredito que sim, tá, mas... Não sei como é que funciona exatamente na prática. Então assim, tu tem praticamente duas opções. Ou tu pede a tabela nutricionais para eles, que é o que eu já fiz várias vezes, por exemplo, quando eu vou no Subway. O Subway normalmente tem na parede escrito a tabela nutricional, o que cada tipo de corte, cada carne, cada pão tem de macros, calorias e tal. Então meu, eu pedia né, pra ele, sentava lá na hora que escolher, acho que a lembro lembra, a gente fez muito isso, uh, sentava lá no restaurante e ficava contando os macros e, e pedia depois, né, via quem me encaixava nos macros. Até teve uma vez que eu fui lá e aí, aí procurei, pô, não tava achando na parede, aí achei lá atrás do balcão e pedi pro atendente, ah, pode me... Me entregar ali a tabela nutricional, que era dar molhada, e ele ficou todo sem jeito porque não sabia se ele podia me entregar ou não. eu falei: Não, cara, eu já vim aqui várias vezes, eu sempre peço, tá? É que normalmente eu ficava nessa parede aqui e eu não precisava pedir, né? Porque era visível para os clientes. E aí o cara até perguntou lá para um, um superior que estava no restaurante se ver se podia realmente entregar e tal. Aí eles entregaram, para ver como é uma coisa muito anomalia, né? O cara fosse preocupado com a tabela nutricional do restaurante, mas enfim tem essa possibilidade, às vezes, só de registrar no aplicativo. Por exemplo, se for um McDonald's, um Burger King, normalmente já tem registrado, tá? Porque esses alimentos que vêm em embalagem, como tipo um McDonald's, que vem na embalagem e assim, tal, atrás tem a tabela nutricional. Então, às vezes, pode colocar o código de barras ou só pesquisar o um nome, né? tipo, a ah, quarteirão. E aí, tu vai ver que já, tá em, já tem lá a tabela nutricional. E, normalmente, eles seguem mesmo o padrão, né? Tipo, a mesma... Mesmo o tamanho da carne, mesmo o tamanho de pão e tal, eles seguem a montagem também em um padrão muito parecido, então dificilmente vai, vai vir um hambúrguer muito maior que o outro, algo assim. Então, realmente é bem fidedigno aqueles macros do aplicativo. E a outra opção, então, caso você não tenha acesso à tabela nutricional, caso o aplicativo não tenha também a tabela nutricional que alimento que você está fazendo, tu pode fazer uma estimativa. Como assim, Léo? Tu pega um alimento que tu sabe que tem no aplicativo e tu faz uma comparação. Por exemplo, tu sabe que, sei lá, tu foi comer, não sei, Bobs. O Bob's provavelmente deve ter tabelas nutricional nos aplicativos, vamos supor que não tenha. Aí tu pediu lá um hambúrguer do Bobbs, eu acho muito ruim do Bob's, tá, mas sei lá, pediu um hambúrguer do Bob's que é muito parecido com o Big Mac. Vai lá e registra como se fosse o Big Mac, sabe, provavelmente deve ter a mesma quantidade de calorias ou uma coisa muito próxima, sabe, é pão, carne, queijo, né? alface, amante, sei lá, molho e tal, então tu pode fazer uma estimativa dessa maneira. Ou então, sei lá, comeu uma pizza, tu pediu uma pizza lá e chegou a pizza na tua casa e é tipo uma pizza de delivery, uma pizza da cidade lá, obviamente não vai ter tabela nutricional, mas tu pesquisa no um aplicativo lá, uh, pizza de calabresa. Pode pesar a tua fatia de pizza, porque muitos alimentos já vão ter ali também a opção com pesar, com, com peso, né? com a quantidade, e tu faz uma estimativa dessa maneira. Óbvio que um lugar que faz uma pizza de calabresa, sei lá, aqui na minha cidade, provavelmente usa quantidade de queijo, quantidade de calabresa, quantidade de massa diferente de, de outra pizzaria, entendeu? Então não vai ser preciso, mas como eu disse, faz só uma estimativa, tá? Então pode trabalhar desse jeito. Milkshake também do Mac, agora eu lembrei agora porque eu li a pergunta que tem milkshake, tem registrado também no aplicativo. Sempre que eu peço milkshake lá, eu consigo colocar no aplicativo. Vocês vão até se espantar a quantidade de gordura que tem no milkshake. Enfim, é bem de boa comer fora na realidade, tá? Não é um bicho com sete cabeças. Se for, por exemplo, em um buffet, tu tem a opção de pesar o alimento. Claro, outro tu tens a opção de estimar, tipo, pô, todo dia tu, tu pesa o teu arroz, todo dia tu pesa o teu almoço. Quando vai num restaurante, como tu já está acostumado, né, visivelmente, né, visualmente falando, tu já sabe mais ou menos qual quantidade de arroz, de carne, de ovos, ovos obviamente é contar as unidades, né, mas enfim, tu já sabe mais ou menos a quantidade de alimento quando tu coloca no prato. Tipo, ah, tantas colheres, eu é, já sei que é mais ou menos 100 gramas, das quantidade aqui no prato, algo assim. Uh, agora fala quantidade de gordura, eu não lembro exato, mas eu acho que o milkshake tem umas 30 ou 40 gramas de gordura. Uma coisa interessante também é que o tu falou que eu ia comentar: a gente falou gordura e lembrei Galera, buffet, quando vocês forem no buffet, sempre que vocês estimarem as calorias, vocês registrem lá. Tipo, ah, eu acho que é tantos gramas de arroz, tantos gramas de frango e tal. E adicione cerca de 10 gorduras a mais. Por quê? Porque eles colocam bastante azeite na, nas comidas de restaurantes, de bufês geral, para ficar um, um paladar mais agradável, para a comida ficar mais gostosa, tá? Por mais que às vezes não pareça. Então, coloca lá os alimentos como tu colocaria normal e adicione ainda mais gordura em cima. Tá? Eu faço isso, dá muito certo, dá uma boa estimativa. Uma coisa também que eu gostava de fazer, às vezes eu ia em um restaurante, quando eu estava trabalhando em academia, e aí eu tinha que almoçar muito rápido, eu almoçava no restaurante ali perto da academia, e eu fiz tipo, uma parceria com os caras, que eu ia pedir buffet, só que eu ia pesar a comida, tipo, eu pesava a comida e pagava o buffet, sabe? Enfim, era só pra, só pesava, não pra tipo, ah, pagar menos, assim, não, eu pesava porque eu fazia dieta, eu ia lá, pesava, ah, deu tanto de arroz, voltava, tanto de carne e tal, tipo, essa loucurada, mas, enfim para mim deu certo, era o meu objetivo na época. Quantidade de gordura. Eu vou pesquisar aqui, só para não deixar vocês na mão. E também depende do sabor, né? Eles têm milkshake uh, de morango, milkshake de ovo maltine e tal. O que eu mais tomava era de ovo maltine. Deixa eu ver aqui. E, tipo, tudo isso já tem nos aplicativos, normalmente, bem uh, definidos, sabe? Ó, quantidade de... Gordura no milkshake, crocante de ovo maltine, esse é do Mac não, esse é do Bob's. Esqueci de colocar McDonald's. Pera aí. Tipo, vocês verem como é fácil, só pesquisando no Google, tá? Tem... não, é 13 gramas de gordura, então acho que foi outro que eu pedi que tinha mais gordura. Mas enfim, tá, mas tem 82 gramas de carbo, 11 gramas de proteína. Não sei se essa aqui tá exatamente certo mas acredito que sim. É que tem vários, tem aquele companhiaque, morango, tem muita coisa aqui nos aplicativos e no Google, é só pesquisar balança de aluguel, exatamente eu fazia isso, eu comia sempre as mesmas quantidades, só que aí se fosse pagar em, em, em peso, né, se eu pesasse a comida ia pagar mais caro, porque na época eu tava comendo bastante, então eu falava que era buffet, comia à vontade, né, só que eu pesava os alimentos, daí a gente ingeri-los, a gente estava no aplicativo também tinha mas a um padrão, na verdade, né, tipo, eu sempre comia a mesma coisa, para não dar tanto problema, ficar ali pensando, calculando macros na hora. E a variedade de alimentos era mais mesmo menos na salada, frutas e tal, porque era coisa muito calórica. Mas era sempre arroz e frango, arroz e frango. Quase sempre. Se quiser se assustar com os macros de algum alimento, dá uma olhada nos macros do Mega Steaker. Atuando 4.0 do Burger King, vamos ver. Pera aí, Macros do Mega Steak. Quem sabia desse hambúrguer? Oh, caramba. Turbo 4.0. Vamos, vamos ver, aqui. Ó, abriu o site aqui do Burger King. Tem tudo no site, galera. O bom é entrar, traço esses fast food, esse restaurante, a comida, é de certa forma, pronta, é sempre o mesmo cardápio, que eles não te ao nutricional. Como eu disse, eu acredito que uma obrigação deles. Caraca, mano. Um hambúrguer tem 1920 calorias. 135 gramas de gordura. Caraca! Olha aqui, eu vou mostrar para você. O legal é que, tipo assim, já vem 126 gramas de proteínas. Comer isso aqui, tipo, tu bate teus macros do dia, ó. Calorias 1920, 126 gramas de proteína, 48 de carboidrato, gordura 135, 164 sendo saturadas. Sódio de 2.490. <risos> Realmente, um hambúrguer tu alcança tua meta calórica do dia. Tá? Tipo, assim, bastante coisa. Não, não sabia desse, desse hambúrguer aqui. Deixa eu ver uma imagem aqui. Ele é de 3 hambúrgueres, mas não parece assim extremamente grande, mas tudo bem. Não sabia dele. Pra vocês verem. Mas aí se for pegar um Big Mac, galera, vai ter 450, 50, 500 calorias. Pra ver como é que esse que é exagerado, mas nem sempre o fast food vai estragar tanto a dieta com um quarteirão acho que também, talvez tenha até 400 calorias só, não lembro precisamente, antigamente eu comia mais e aí eu lembrava isso aí quase de cabeça eu sempre pedi o 3.0 saudade de Burger eu nunca pedi esse hambúrguer, cara eu acho, é que eu vou pouco no Burger King, né, e aí quando eu peço, eu nem lembro o que, que eu peço 4.0 tem 4 carnes verdade, tem 4 carnes aqui, pô, então é grande mesmo pô, tem 126 gramas de proteína, né, cara o que, que é Mega Stacker Quad? Ah, ele é o nome dele, tá. Tem aqui, ó, calcule a sua refeição. Olha que legal. Uh, no próprio Burger King, tu coloca aqui os hambúrgueres do que tu é, quer, fritas e tal, ele faz o cálculo pra ti. Então, galera, uh, contar as macros é mais fácil do que parece. Às vezes a galera acha que é extremamente difícil. Não é. Você espera ansiosamente pelo book. <risos> Inclusive, teve uma vez que eu fui num restaurante. Poxa, como é que era o nome do restaurante? Ele, ele é bem comum em vários shoppings, é pisqueira pisqueira eu acho, a galera que é aqui do Rio Grande do Sul, não sei se existe em todo o Brasil, né, mas acho que é pisqueira é, tem vários shoppings tal, tá? eu fui uma vez, e aí é, eu queria comer lá o prato, e eu falei, é só, vocês podem me trazer a tabela nutricional, eu nem sabia se tinha, e eles trouxeram, cara, trouxeram o cardápio, o cardápio não, a tabela nutricional, era um várias folhas, é, tipo, tipo um caderno né, que tinha ali os alimentos e quantos calorias, quantos macros tinha. Eu montei meu prato baseado naquilo. E aí, foi, foi, aí eu vi também como é calórico. Era um prato tipo que não me deixou extremamente saciado, mas tinha quase 1300 calorias. É, tinha muita gordura. Os molhos das massas, o, a, a, a carne também, a carne vermelha, tipo picanha, coisa assim, tem muita gordura. Por mais que às vezes ela não aparenta. É, foi na pesqueira sim. Isso mesmo. E aí, então, a maioria desses uh, lugares, eles têm tabelas nutricionais. Então, vocês podem também solicitar para eles que eles provavelmente vão ter ali, né, em mãos e vão prontamente te oferecer ela. É, é estranho, né, mas mas eles têm essa... Né, tá, não sei exatamente se é uma obrigação, não acredito que sim, mas eles têm essa... Essa possibilidade de te ajudar nesse quesito, tá? Aqui não é tão comum, mas nos Estados Unidos é extremamente comum as pessoas darem uma olhada na tabela nutricional antes de comprar um alimento, antes de fazer a refeição delas ou algo assim. É praticamente o um mascote do Burger King, mano. Esse então já comi, eu acho que já comi sim. Isso que não era 4.0, com certeza. Isso aí é novo, né? Deve ser novidade. Foi na Pix sim. Isso mesmo. Sabia. Não lembrava o nome só. Sim, senhor, ainda faltam uns 20 quilos. <risos> Mas estamos quase, estamos quase. Galera, alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver se mandaram alguma coisa. Não. Se tiverem alguma dúvida, manda aqui no chat ou então ali no ponto de interrogação, tá? Que já encerrou aqui as perguntas. Como abriu o box de perguntas tarde, né? Não deu tempo da galera fazer muitas perguntas. Mas vocês estão online e podem perguntar alguma coisa. Eu tô no final do meu, eu queria apertar mais, mas não sei se vou. Está com o percentual bem baixo, mas aperta o máximo que dá, é, mano. Tá em cutting já, aproveita, seca o máximo que conseguir e aí depois tu vai crescer bem seco, bem seco mesmo, já tô tipo muito tempo em booking porque o último cutting tipo de verdade que eu fiz foi pra minha competição que foi em novembro do ano passado, então praticamente tá em um ano já de cutting, mais tempo, se a gente fosse contar. Fiquei algumas semanas ali em cutting para fazer minha preparação desse ano, mas nem contou. Eu tava comendo ainda 3.200 calorias, quase. Não, 2.900, 2.800. Não sei. Nem tava em déficit ainda. Então, é, vale muito a pena secar bastante quando tá com BF muito baixo. Tu vai fazer o booking, dificilmente tu sabe muito BF. Fala, Bernardo! Tranquilo, irmão? <risos> uma viagem, do, uma viagem. Galera, alguém tem mais alguma dúvida referente a treinamento, nutrição, suplementação, pessoal, qualquer coisa? Bora, mandem aí embaixo. Uhum. Qual percentual de gordura em média já começa a não ser saudável ou baixar 8%? Cara, então, uh, não lembro. Espera aí que eu vou abrir a tabela aqui. Vem a tabela aqui no computador. Mulheres eu sei que é abaixo de 17%. Homens eu não lembro se é 8% ou 6%. Deixa eu ver aqui na tabela. Homens. Depois eu vou abrir de mulheres. É que depende também da idade, né? É 18 ou 25 anos, na verdade, até 4% está ainda dentro do excelente. Tá. Então, o excelente, obviamente, não é o saudável. Eu acho né, que para pensar, mas acredito que é 8, 6%. Mas aí tu vê como difere a idade. Uma pessoa de 26 anos a 35 anos, o excelente máximo dela é 8%. Essa pessoa, se ela baixasse de 8%, realmente ela não seria saudável. Uma pessoa mais jovem, ela conseguiria se manter saudável. 36 a 45 anos, o mais excelente possível é 10%. Uma pessoa de 46 anos a 55 anos é 12%. Então vê como a idade influencia muito nisso, né? Uh, vamos ver a mulher aqui. Como difere. Mulheres... Vou abrir depois aqui de criança também, que é interessante. As mulheres dos 18 a 25 anos... Uh, na verdade 13% é o excelente para ela. Só que assim, 13% tem certeza que a menina já não vai estar tá menstruando, já vai ter desregulado o pessoal de gordura de, uh, o ciclo menstrual dela. Então eu acredito que não seja realmente interessante, mantém nos 17%. Aí sei lá, por exemplo, uma mulher de 46 anos, uh, o excelente máximo dela seria 17%. Eu tenho uma aluna que tem 18% e ela tem 50 anos e ela tem o ciclo menstrual dela desregulado. Ver. E aqui seria, estaria como excelente. Então, assim, essa tabela não sei até que ponto... Uh, o que, que é o excelente, né? Não, não, não tem aqui o estudo que fizeram. Pelo menos eu não li, né? Depois posso dar uma olhada se o excelente é realmente questão estética, definição muscular ou saúde. Deixa eu ver aqui das crianças. Acho que eu chego em 9% com certeza, cara. Com certeza. chega até 6%, 7% se tu quiser. Olha que interessante. Uh, meninos... Rapazes abaixo de 18 anos. percentual de gordura 8% é muito baixo, 10% é baixo, o ideal seria 13% a 20%. Interessante, aí né? meninas, deixa eu ver quanto que seria o ideal. Meninas, o ideal seria 18% a 25%, né? Abaixo de 18 anos. O legal da, dessas avaliações físicas para crianças é que eles respeitam muito, né? Uh, esse lance de toque e tal, então por exemplo a gente não faz uma avaliação de uma criança tirando a dobra do, uh, do peitoral dela se eu, 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 eu não me lembro nem do abdômen porque é, é muito íntimo né? tu vê o abdômen da criança alguma coisa assim, as costas também a né? pessoa teria que usar um biquíni, um top algo assim. criança a gente pega normalmente só o tríceps e panturrilha se não me engano são regiões bem de boa então se não me engano é assim que faz o cálculo deixa eu ver se tem aqui não, não tem, eu acho, mas é, é uma coisinha, assim, é duas ou três dobras, eu sei que três panturrilha entra, eu não lembro se entra a parte lateral aqui do abdômen, que também é uma coisa mais tranquila. Pera aí, chega assim, bora fibrar o peitoral, o Edu já tá com um BF bem baixo, cara. O Edu tá com o que? 10 ou 11%, cento Não é? Vamos lá, Bernardo. Como dar ênfase nos pontos fracos do meu físico no treino e na dieta? Então, no um treinamento, cara, uh, para te dar um ênfase maior numa musculatura, tu tem que trabalhar com um volume de, de treino maior para aquela musculatura, né? Por uma, uma questão óbvia que, que se tu trabalhar com o mesmo volume para todas as musculaturas, tu vai continuar desenvolvendo todas as musculaturas de maneira igual. Então, por exemplo, se meu bíceps é o ponto fraco, eu tenho tríceps forte, que se eu trabalhar o mesmo número de séries, o mesmo número de volume para os dois, na verdade eu vou estar crescendo o tríceps e crescendo o bíceps ao mesmo tempo, pelo menos na teoria, né? E aí, na verdade, esse ponto fraco nunca vai ser corrigido, porque ele está maior, mas o tríceps também está maior. Entendeu? a exproporção fica nítida entre os dois. Exemplo, tá? Então, tu pode manter o volume ou também só baixar um pouco o volume de treino das musculaturas uh, que estão muito desenvolvidas para que dessa maneira atualmente o volume das musculaturas fracas para se equivalerem, entendeu? Porque é realmente, tu tem que entender que tu não vai conseguir crescer tudo enquanto corrigir o um ponto fraco. Tu precisa da fazendo o ínfase, que precisa ser melhorado e o resto é meio que tu precisa manter para se equalizar para o shape ficar harmônico, tá? Então esse é o primeiro ponto, aumentar o volume de treino. Tu pode aumentar cerca de 20% a 15% do volume. Então se tu faz 20 séries de bíceps, tu pode tentar aí fazer a um torno de 20, 23%, 24 séries, um acréscimo bem pequeno, mas tu começa dessa maneira e vai mantendo, né? Uh, outra coisa que tu pode fazer em relação ao treino né, Que é uma maneira muito efetiva justamente de aumentar também o volume de treino E aumentar a frequência semanal Então se teu bíceps é ponto fraco, tu pode fazer ele duas, três vezes por semana Ou até mesmo seis vezes na semana, fazer bíceps todo dia Sabe, é 24 séries de bíceps Então tu faz tipo assim, segunda, quinta não, Tipo assim, segunda e terça, quinta e sexta, cinco séries Na quarta, tipo, um dia de descanso faz quatro séries só Válido? Por que não? Dá muito certo também já viva assim que a gente fazendo. Eu acho que é, na verdade, até uma das alternativas mais fáceis de, de conseguir corrigir o ponto fraco. Porque se tu faz 24 séries de bíceps, por exemplo, em um dia vai notar que um volume, o volume é tão alto que os últimos exercícios de bíceps não vão render. Tu vai estar trabalhando com uma carga muito baixa. Você coloca ele duas, três vezes, ou talvez todo dia, né, um exercício de bíceps, tu vai ver que teu rendimento naquele treino ali, naquele exercício vai ser muito bom. Vai manter sempre as cargas muito altas, porque o volume é menor. Né, não vai ter uma queda de desempenho durante o treino de forma significativa. E aí tu vai, consequentemente, trabalhar com mais carga, mais intensidade, talvez então tenha uma evolução maior. Sobre estratégia para corrigir pontos fracos na dieta, sendo bem sincero mesmo, não tem, cara. Pode usar o ciclo de carboidratos nos dias que tu vai treinar o ponto fraco, tu comer mais carboidratos, tá? Mas até que ponto isso é relevante eu não sei. Não temos ainda estudos científicos que comprovem isso, tá? É totalmente empirismo. O que, que eu noto? Não noto diferença nenhuma, mas na dúvida tu pode fazer essa estratégia, já que talvez. Tipo assim, se talvez não dê diferença, se talvez dê. Se talvez né, não vai prejudicar. Então teste. Daí eu faço com bastante alunos também. É o que a gente chama de carb up, carbar mais, aumentar a quantidade de carboidratos no dia do ponto fraco. É, Nota-se que talvez consiga realmente ter um rendimento maior, ter um pouco mais de energia tá, no treino. Então isso, consequentemente, vai melhorar a sua hipertrofia. Mas até que ponto é relevante, sabe, se melhora de fato a recuperação, se melhora realmente a sinalização de hipertrofia? Não sabemos ainda. Minha filha deve ter cerca de 6%. Eu acredito que não. Por mais magrela que seja... Tem muita gordura escondida aí, principalmente mulher. Tu olha às vezes a mulher tu pensa, pô, mas mulher tem um pessoal de gordura muito baixo. Na verdade não vai ferir, não, não é baixo. A mulher é um corpo bem diferente né, dos homens. Tô com 11%, quero ver se é possível ter 9% até janeiro. Ah, com certeza. Com certeza, tu consegue abaixar 2% de gordura corporal no um nível que tu tá muito fácil, cara. Tu já tá com o BF baixo, com 11%, tu tá com o peso corporal baixo. Só dá um gás aí, tu consegue abaixar para 9%, 8% tranquilamente. Nem é tão necessário baixar muito disso, porque realmente se tu baixar para 6%, 5%, a condição que tu vai ter que fazer de dieta, de exercício geral, para partir né? nesse nível, né? A tua rotina, a maneira que vai estar, tá, a restrição calórica tão alta, vai ser uma coisa que tu provavelmente não vai conseguir manter por mais uma ou duas semanas. Então aí tu vai começar a comer mais de novo, aí tu vai subir de novo para 7, 8%, que é uma coisa que tu, talvez tu consiga manter. Ou entre 8% a 10% é muito fácil manter esse percentual de gordura. Abaixo de 8% é uma coisa que é bem difícil, tá? tu vai ter que estar numa restrição bem grande aí, se tu né, não tem o objetivo de competir e tal provavelmente vai estar daí comendo um pouco mais eu acho bem difícil manter por bastante tempo abaixo de 8% de gordura corporal fomos juntos Bernardo galera, alguém tem mais alguma dúvida? a gente já está quase encerrando aqui nosso tempo de live quem tiver alguma última dúvida aí, manda aí embaixo interessante porque esse lance da gordura corporal, não sei porque eu lembrei aqui agora, mas homens normalmente acumulam bastante gordura na região do abdômen, região das costas também, e mulheres, além do abdômen, né o que elas mais acumulam é na região das coxas. Então, às vezes é muito normal a menina, mulher, ter o pessoal de gordura tipo super no, super controlado no corpo inteiro, digamos, mas vai lá na coxa e dá extremamente alto. E aí na hora que vai fazer a média do pessoal de gordura, né dá uma alteração. Então tem algumas particularidades, né? peculiaridades, digamos assim. É por isso também que a gente nota que a mulher ela normalmente não fica tão definida né? de forma natural quanto um homem. Né? Ela não tem o abdômen trincado igual um homem tem né? com mais facilidade, não tem a coxa tão definida, tão cortada, que nem os, no os homens normalmente têm mais facilidade de ter, porque o percentual de gordura dela é mais alto. E a gordura, digamos, que esconde a definição. A definição muscular nada mais é do que a musculatura, sem, digamos, aquela capa de gordura na frente, né? O mínimo de capa de gordura possível, e aí aparenta a musculatura. Então é por isso que às vezes a mulher... Às vezes não, né? A maioria das vezes a mulher ela tem menos definição muscular que os homens. Mas, claro, se o homem estiver gordinho também não, não tem milagre. Enfim, galera, eu acho que é isso aí, tá? Uh, gostei muito da live de hoje. Obrigado aí pela interação e a presença de todos vocês. A gente conseguiu responder todas as perguntas e mais algumas que vocês mandaram aqui embaixo. Então é isso aí, tá? Uh, opa, mais uma dúvida aqui de última hora. Minha coxa tem muito mais gordura do que eu deveria, como posso mudar isso? Não tem nada, não tem o que fazer, tá? É só paciência se manter em déficit calórico. O lugar onde tem mais gordura corporal vai ser o lugar que vai sair aquela gordura por último, tá? Igual pochete ou algo assim, não tem o que fazer, não há como perder gordura localizada, tá? Então só mantém déficit calórico, se mantém no plano, baixa mais o percentual de gordura e ela vai baixar automaticamente, tá? Muito obrigado então, valeu Elis, valeu galera aí, pela interação, boa noite a todos. Vou deixar a live salva, tá? Que hoje a live foi muito legal, muito interessante também. Se vocês quiserem dar uma conferida depois em alguma resposta ou então mandar para algum amigo de vocês, fiquem à vontade, beleza? É isso então, valeu, boa noite!